0: Inmigrantes de hoy o del mañana, bienvenidos a uno de los podcasts favoritos de inmigrantes. Hoy quiero que nos enfoquemos en la posibilidad de ir a Alemania, al menos tan solo por lo que dure este episodio. Alemania es un país conocido por sus bellos edificios de estilo romano, sus museos y su cultura cervecera. Y bueno, claro está, no lo voy a hacer sola. Hoy está conmigo una peruana viviendo en este país. La pueden seguir en Instagram, ella está como arroba Romina Origi. Bienvenida Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Tania?
0: Un gusto. ¿Cómo estás el bien. día de hoy? ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, muy bien. Acá ya son las 5 de la tarde, pero...
0: Ahora mismo está haciendo frío allá.
1: Sí, bueno, ya está cambiando el clima, pero la semana pasada estuvimos a menos 10 grados. un frío bien. terrible, sí. Las calles congeladas, todo.
0: ¿Tú estás estudiando ahora mismo o ya...? ¿Terminaste o cómo es tu, cómo ha sido tu proceso?
1: Bueno, yo acabo de terminar la carrera hace un mes, creo. Um, sí, bueno, vine a estudiar Administración de Empresas y la carrera se estudia en tres años normalmente, pero a mí como extranjera y con la, el idioma a mí se me complicó terrible sobre todo en los cursos que eran como derecho, por ejemplo, que se usaba un vocabulario mucho más avanzado. Y a pesar de que yo hablo alemán hace años, igual me fue terrible el primer año de la universidad, pero bueno, se logró, se logró.
0: wow ¿Tú estuviste estudiando entonces toda la carrera de administración?
1: ¿O... Sí, sí, toda la carrera sí uh -huh.
0: ¿Desde que saliste del colegio?
1: Claro, o sea, lo que pasa es, es diferente, porque... Acá en Alemania para entrar a la universidad te piden un, como un bachillerato internacional que se llama Abitur Yo no sé si has escuchado eso. No. Y en Perú nosotros terminamos el colegio con 18 años y no tenemos ninguna especie de título como el Abitur Entonces yo tuve que hacer dos años un instituto en el Colegio Humboldt de Lima. Y esos dos años estudié una carrera técnica. Y esa carrera técnica, aquí en Alemania, la convalidan como un habitur, esto que los chicos en, alemanes terminan en el colegio. Y ya con eso pude postularme a la universidad. Y ahí ya empecé administración de empresas. Uh -huh. es, es una carrera al mismo tiempo. Y es un sistema dual. Entonces estudias y al mismo tiempo tienes que ir a trabajar a empresas grandes. Yo, por ejemplo, trabajaba en una empresa de barco, naviera ¿Qué estudiaste? Años. ¿Qué estudiaste sí, en eh. Perú? ¿Qué, ¿Qué carrera técnica? Comercio Internacional.
0: Comercio Internacional, que dura más o menos dos tres años.
1: Eh, dos años dura el programa.
0: Uh -huh. Oh, wow. Eso está sí. muy, muy interesante.
1: Sí, solo que es en alemán, entonces para ingresar tienes que saber de todas maneras alemán.
0: ¿Tú ya, ¿Desde
1: hace cuánto tiempo tú
0: empezaste a aprender alemán?
1: Bueno, yo estuve chiquita en un colegio alemán entonces desde el kinder aprendí alemán, todo el colegio hablaba alemán,
0: oh, y luego bueno.
1: esta carrera técnica era alemán y ya, tenía que venirme a Alemania, ¿Sino ¿para qué estudió tanto alemán?
0: O sea, ¿tú tienes como un background de, o sea, fue por iniciativa de tus papás o fue simplemente porque ahí estaba en, en tu entorno aprender alemán y, y pues tuviste que...?
1: Bueno, mi mamá estuvo en el colegio en el que yo estuve, y porque le gustó, me metió a mí también. Y cuando yo ya estaba en el colegio, nació este programa de hacer los intercambios, que te vas dos meses. Entonces yo tuve la oportunidad de venir acá por dos meses a una familia y me encantó. Vi la diferencia cultural y lo ordenado, limpio que es este país, seguro, sobre todo, y dije, ay, me encanta, yo quiero vivir ahí.
0: Claro, Entonces, eh, Alemania se caracteriza mucho por eso, en realidad creo que todos los países europeos tienen esa ventaja sí. que enamora a cualquier peruano. <risa>
1: Sí, sí, pero tú te voy a decir que no.
0: Sí. ¿Cómo fue el proceso de convalidación? ¿Te tomó mucho tiempo? ¿Convalidaron absolutamente todo? ¿O fue un proceso traumático?
1: Uh -huh. No, no, eh, bueno, no convalidé muchos cursos en realidad porque, o sea, empecé la carrera desde cero, solo un curso me convalidaron y no fue nada complicado porque, por lo mismo que era un instituto alemán, ya los papeles eran reconocidos acá con el mismo valor, entonces eh, les presenté los papeles a la universidad y no, no tuve que hacer nada, en verdad fue súper fácil, no no demoraron nada, sí. Es que es por eso que, porque es alemán y todo eso. Yo me imagino que si hubiera sido otro tipo de instituto, hubiera tenido que traducir los certificados y ir a la notaría y mil pasos que menos mal yo me pude hablar.
0: ¡Guau! Humboldt dijiste que se llamaba.
1: Sí. Uh -huh.
0: Sí, porque no creo que haya muchos institutos, tú sabes, que te den ese tipo de facilidad. sí. Yeah. Al momento de convalidar.
1: Es el único que hay en Perú, me parece.
0: Tú tenías siempre las ganas de llegar a vivir a Alemania, entonces.
1: Sí, sí, de verdad, como te cuento, desde que hice este intercambio cultural, noté la diferencia que era de, de verdad Perú y Alemania, no se pueden comparar, eh, me encantó. Claro, que yo en Perú, como no tienes idea, pero... La, vivir acá de verdad me gusta mucho, y siempre quise irme a estudiar, o sea, venir acá a estudiar.
0: ¿Qué dificultades tuviste al momento de ya llegar allá?
1: Bueno, mmm, lo que has escuchado de que los alemanes son súper fríos es totalmente cierto, a mí eso me chocó un montón, yo, por ejemplo, algo tan simple como la universidad, yo en Perú sé que uno va a la universidad y haces amigos, o después termina la clase y te quedas conversando con las personas y haces contactos, pero acá yo iba a la universidad y terminaba la hora, y en dos minutos el salón estaba vacío, la gente salía corriendo, nadie habla con nadie, nadie si quiere como apoyar, hacer grupo de estudio, me parecía, a mí me chocó eso, por ejemplo, si yo decía, ay, no les caigo bien, pero es que son así, son, no son tan amistosos.
0: Yo no sé si eh, todos los alemanes serán así, ¿nunca conociste entonces a uno que realmente te dé la ah, mano? claro no, claro,
1: el, el, el punto es que tienes que conocerlos poco a poco, y ya cuando ya los conocí, ya son, y son igual de chistosos y bromistas que nosotros, pero pero al principio son mucho más fríos, más... no te explico? Les gusta primero medir a la gente antes de soltarse completamente. En cambio, cuando tú conoces... A mí me ha pasado incluso acá que conozco un latino y ya es mi mejor amigo. Y nos contamos todo. Y es lo máximo. Pero esto con un alemán es... Hay como una carrera todavía.
0: Bueno, esa es una de las dificultades. Pero al momento de, por ejemplo... ¿Conociste ya a alguien? De la, ¿Te enamoraste de alguien alemán o algo así? Como en ese sentido también creo que es importante tocarlo.
1: Sí, justo conocí a mi novio y ahora ya vivimos juntos, estamos hace dos años y medio juntos. Y eso también es diferentísimo. O sea, por ejemplo, a mí me chocaba que el latino, por ejemplo, está ahí todo el tiempo, te está palabreando, te dice cositas bonitas o quiere estar todo el rato le gusta tocar más o más abrazando, los alumnos son secos, de verdad, o sea, no no, no no te hablan tanto, no te están ahí palabreando tanto la vida, son más directos, si y, y te quieren te dicen te quiero, pero no te van a decir mm, un cuento antes, ¿no? Eso. <risa> <risa> mm. A mí eso me chocó, la verdad, pero ya después de dos años y sí medio ya entiendo su forma de pensar.
0: Sí. Me imagino, me imagino. Y tú dijiste que a pesar, a pesar de, de, de saber un poquito de alemán antes de irte allá y estudiar allá, ¿tuviste ciertos problemas eh, pronunciando o en qué sentido?
1: Entendiendo, porque o sea, yo hablo alemán y, y he estudiado, que será, 10, 12 años he estudiado alemán, pero... No es lo mismo lo que te enseñan en los cursos o en el colegio que lo que se habla realmente. Entonces yo llegué acá y como te contaba, llegué exactamente dos semanas antes de que empiece las clases de la universidad. Y llegué a la universidad y te una que pensé que nunca iba a acabar esa carrera porque no entendí nada. Y acá los profesores, por ejemplo, te decían, bueno, lee el libro... Y la página no sé qué, y no entendía qué página me había pedido, estaba <risa> en roja, <risa> me moría de vergüenza. Ay, no, es porque hablan mucho más rápido, y acá en Alemania muchas ciudades tienen su propio dialecto que no se parece al, al alemán común, entonces también aprender a, a entender los dialectos de cada ciudad, ay, no yo por eso recomiendo que la gente que quiere venir a estudiar a la universidad venga por lo menos con un mes de anticipación para poder adaptarse porque a mí me pareció que dos semanas fueron muy poquito de verdad
0: wow eh, tienes mucha razón en eso de los acentos y de los dialectos de cada de cada ciudad porque inclusive sí. en Perú tenemos esa diferencia o sea, sí, sí. en todos lados creo que siempre es diferente las personas que vienen del norte, del centro, del sur, y pues cada departamento tiene su, sus costumbres también.
1: ¿Tuviste esa diferencia claro.
0: de costumbres entre las ciudades de la misma Alemania?
1: De la misma Alemania, sí. Yo te puedo contar que el alemán de pueblo es mucho más cerrado, mucho más... Por ejemplo, acá en Colonia es una ciudad muy grande y hay muchísimos extranjeros. Y la, los alemanes son encima sí más abiertos, más amigables, o tienen, son más comprensibles. En cambio, el alemán de pueblo, si tú no, no hablas bien o cometes algún error, se molestan o se choquean así. A uh mí -huh. me pasó que, por ejemplo, hice un intercambio en un pueblo, no era una gran ciudad, era una casita ahí en medio de los campos con tus caballos. y... Y la familia, su forma de ser era mucho más cerrada, más seca, más, sí, como te explico, no era tan abierta, tan divertida. En cambio ahora que vivo en Colonia y conozco gente que es de Colonia, son todos mucho más abiertos, les gusta saber de otras culturas y sí, les encanta probar de comida de todo lado, bebidas de todo lado. En cambio no, en algunos los de pueblos son súper cerrados, solo su cultura, sí
0: ¿Colonia queda al norte a, o al sur de Alemania?
1: Está en el me, del medio, un poquito para el norte, pero no tan al norte.
0: Yo me acuerdo que tú dijiste en tu Instagram que tú vivías al principio en un convento, o cerca de un uh -huh. convento.
1: Sí, bueno, no, vivía dentro de, no era un convento de monjas. ¿Era, era en la misma una,
0: colonia, en la misma ciudad de Colonia? Sí,
1: sí, sí en la misma colonia, en... Yo no sabía, la verdad, yo, mi mamá tenía una amiga que vivía acá y ella me dijo, oye, cuando te vengas a estudiar en Colonia, no te preocupes, yo te ayudo a conseguir una casa, un cuarto. Y ella pertenecía a esta no es una secta, es la, la gente de lo puse, yo no sé si con, te has escuchado. Sí, 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 sí. Bueno, entonces eh, yo no sabía que ella era de, de esa religión, y me metió a la casa esta. Y yo dije, ah, hay una casa de mujeres, qué divertido. Bueno, no me enteré que no podían entrar hombres después de las doce. No, no podían entrar hombres nunca, jamás. No, tú no podías entrar después de las doce, te cerraron la puerta. Um, tenías que rezar antes y después de comer. Y todas esas cosas que yo no tenía ni idea, ¿me entiendes? y encima llegué a un país desconocido. No y querías conocer gente. Sí, no. Pero pero ahí cocinaban y te limpiaban el cuarto. Entonces, por un lado sí fue bueno, porque yo llegué y no tenía que preocuparme por por esas cosas, ¿no? Tenía que preocuparme por ir a la universidad, hacer amigos, qué sé yo. Uh -huh. Fue una experiencia, de verdad.
0: Me imagino, me imagino. Y tú, tú también, eh, antes de eso, tú no vivías sola tampoco,
1: ¿verdad? No, yo vivía con la casa de mis papás en Perú. Fue ese un gran
0: shock, me imagino.
1: Fue un gran shock, porque yo pensé que irme de mi casa iba a ser uhu, fiesta! Me voy a mi propia casa, ¿no? Y, y llegué a ese a esa casa donde no se podía hacer nada, o sea, no, no se podía, imagínate, no podía ni hacer una fiesta por mi cumpleaños, porque, imagínate, no podía ni tomar alcohol en, en esa casa, ¿qué? No, sí te arruinaron los,
0: algunos planes que tenías para algunos. años. Me arruinaron
1: los planes, sí. <risa> sí, pero bueno, pero solo viví un año ahí, menos mal. También sí. vi que
0: cada dos horas tocaban las campanadas de la iglesia y era como que interminables.
1: Ah, pero eso es cuando ya me mudé a mi a mi pequeño departamentito Al, fuera de ese sitio. Sí, Ay, sí. no, salí <risa> salir de ahí. No, yo salí de ese convento y me fui a mi propia casita, pero era una casita chiquitita, y quedaba al costado de la iglesia, y cada dos horas tocaban la campana, y tocaban durante diez minutos seguidos, o sea, tú dices ahorita, ah, diez minutitos, pero imagínate lo fuerte que tocaba la campana al costado, ¡Ah! yo no podía concentrarme, <risa> ni, ni podías hablar, porque no escuchabas a la persona, horrible. Pero, no y tú vivías justo al lado. Sí, justo acostado, y sonaba súper fuerte, yo tenía que cerrar las ventanas, ay no, un desastre.
0: No, mira, tú hablando de eso, tocaste un poquito eh, mi corazón en ese video, tengo que decirlo, porque yo veo ahora muchos inmigrantes, o futuros inmigrantes que dicen, bueno, yo quiero ser inmigrante, y no creo que, o sea, eh, para muchos es, es fácil decirlo uh -huh. y pensarlo, pero para otros... Eh, creo que están más puestos en tierra, o sea, me imagino, me imagino, pero ya los que no, está bien que tú lo digas y que lo sepan por bastantes anécdotas que pasaron diferentes inmigrantes y por eso está este podcast, que tú dijiste sí, sí. que tuviste ciertos eh, problemas con Mo en tu departamento, de sí. patos, patas, etcétera, con el y ratón, la rata,
1: rata.
0: son sí. sea, problemas es que que tú no te imaginas, que tú piensas que va a ser de color todo color rosa, sí. pero al final, pues no.
1: No, o sea, yo también pensaba, me voy a mi casa, qué emoción, y luego poco a poco cada mes salían cosas como también se me el vecino de arriba se le rompió la tubería y toda mi cocina del techo ah. de arriba se se rompió del agua y se cayó y yo decía <ríe> yo como 19 años, qué diablo, o sea, cómo me ocupo yo de esto, yo acá sola en Alemania, ¿quién me ayuda? Nadie, aquí. exacto,
0: sí. qué problema. Sí, ¿Qué horrible. Problemo? Wow, sí. no, pero yo quería como que tú explicaras ese tipo de cosas porque creo que no mucha gente sabe eh, a veces cuán difícil puede llegar a ser vivir por tu cuenta. Tienes que saber sí. planchar, lavar, sí. cocinar. Y muchas cosas más.
1: Sí, organizarte, y eso es uno que... No, no, o sea, no le da tanta importancia, pero cuando ya vives solo, te empieza a acumular las cosas y no te organizas, y en algún momento... ¡Uy, no! Olvídate. Es, ¿Tú aprendiste eso de cero?
0: Tiempo? También.
1: Sí, de verdad que sí. Yo en mi casa, pues, no hacía nada, te imaginarás. Y cuando, <ríe> cuando llegué a Alemania... Menos mal a mí me gusta cocinar, eso no fue ningún problema para mí, pero... Claro, empecé a quemar la milanesa. Yo no sé si escuchaste. Eso, sí, ¿no? también. Ah, quemé la milanesa y se activó la alarma de incendio de todo el edificio. Y en vez no tenemos alarma de incendio, bueno, muy poco. No. Sí,
0: no es igual que, que poco,
1: la apaga. calefacción
0: o aire acondicionado. <risas> no. Ay,
1: yo tengo tantas cosas que me han pasado.
0: ¿Hay alguna anécdota que tú quisieras compartir aparte de de esas anécdotas que están allí?
1: Ay, yo trabajaba, bueno, pero eso no tiene nada que ver con inmigrantes.
0: No, no, tranquila, <risa> adelante, adelante.
1: Yo cuando era estudiante pues no podía trabajar en, un, en una empresa o así un trabajo full time porque yo tenía que ir todos los días a la universidad y no es como en Perú que te dan un bloque de horas, sino en Alemania vas que de 9 a 10 y luego vas de 5 a 7, entonces es un mix terrible de horas. Entonces tenía que trabajar en un lugar que me permita trabajar así si ahorita y si debo irme. Uh -huh. Y trabajaba en un centro de convenciones como una hostess. Ahí parada. Me paraba y abría la puerta. Le leí el ticket a las personas y ya. Y un día se me cayó el ticket de una persona y me agaché y se me rompió el pantalón por atrás. Te imaginarás la vergüenza que pasé en el centro de convenciones con todos los la gente de business, ahí todo súper conterno y vestido y súper elegante. ¡Ay, Dios! Y con el pantalón totalmente abierto. ¿Qué vergüenza no. Ah, no, yo dejó que de quería que me trae la tierra. Y encima luego tenía que ir a la universidad, ¿me entiendes? Ahí con el pantalón totalmente abierto. ¿Y quién me iba a traer un pantalón? Eso es lo malo de ser inmigrante porque no tienes no puedes llamar a tu mamá urgente. Mamá, ven, ayúdame.
0: Claro. <risa> no
1: horrible pero no sé, qué hiciste ahí un pantalón de un hombre poderme ir a mi casa porque cómo me iba a ir en tren así con el pantalón abierto por la mitad horrible. son cosas
0: son cosas de verdad como tú dices que en cualquier momento aquí uno soluciona como que tengo a alguien conocido puede abrir a, me, puede entrar a mi cuarto me puede traer un pantalón o lo que sea sí. tú sabes pero sí.
1: No, pero así decir es horrible. <ríe> Ay, no, sí, yo tengo una suerte y creí.
0: <ríe> Ay, Dios. Y no. tú, al final de todo, ¿tú qué puedes decir que el alemán en sus costumbres, en los eventos que tiene es diferente y lo que te enamoró de ese país?
1: Exactamente la diferencia cultural, esto de respetar las reglas, por ejemplo, el tráfico. No lo puedes comparar con el tráfico de Perú. Acá la gente realmente respeta las reglas. o Por ejemplo, acá no va a ser bulla después de las 10. Nadie va a hacer bulla después de las 10. En Perú a nadie le importa. A nadie sí. le importa esa regla. O si no, que qué sé yo. La, por ejemplo, el transporte público. Tú tienes en, en la aplicación del celular, te dice que va a llegar a las, a las 4 y 53 y tú sales a las 4:50 y porque sabes que en 3 minutos llegas al paradero, y va a pasar el tren a las 53, pero en Perú no, jamás, o sea, el micro pasa cada minuto y llenísimo que ni te vas a poder subir, y jamás, eso, eso es lo peor, eso es inimaginable que en Perú algún día los buses van a pasar con espacios y puntuales, no, eso a mí me encanta. De verdad.
0: Y en general, aparte de eso, ¿te gusta, digamos, la cerveza alemana, de casualidad?
1: Sí, a mí me encanta la cerveza alemana. De hecho, acá hay un festival, no es el Oktoberfest, que todo el mundo conoce. Acá uh -huh. en Colonia eh, tiene su propio festival que se llama el Carnaval de Colonia, que es en febrero, justo fue la semana pasada, pero obviamente por corona no, no se pudo hacer. Y es una semana entera que los todo el mundo sale disfrazado de lo que sea, de chacho, de mariquita, lo que sea, lo que sea y tomas todo el día de cerveza y todo el huele a cerveza ese, ese día. Y es súper divertido porque te encuentras a gente del trabajo, tu jefa o tu compañero de la universidad y todos están de tan buen humor. Eso es una, una, un festival alemán súper, súper divertido.
0: Te puede gustar la cerveza alemana, pero la cerveza cusqueña es realmente buena.
1: Sí, también. La cerveza, de
0: verdad, yo tengo el, eh, problemas encontrándola aquí, donde yo vivo. ¿En serio? No, no está, no existe, no la, no la exportan aquí al menos. No
1: hay una tienda peruana.
0: Bueno, hay, pero tú sabes, uno puede encontrar como ají amarillo, este, el panetón de allá, el helado de nofrio, eh, hay cositas, pero la cerveza mm. es otra cosa. No. O el pisco. <risas>
1: Ay, pisco. sí, pisco, yo también quiero.
0: Y respecto por ejemplo a la comida.
1: Ese es otro problema, porque acá no consigues todos los ingredientes que, que hay en Perú, no consigues las, ¿cómo se llama las Las verduritas y todo tan fresco como en Perú. Ay, no, yo extraño terrible la comida peruana. Y ahora que es corona, imagínate, ni siquiera para ir al restaurante peruano. No, yo lo extraño terrible.
0: ¿Cuál es tu plato favorito de Perú?
1: Ya lo hemos saltado, ese dicho.
0: <risa> Esto de vivir en otro país es muy. tan solo por la comida es un poco deprimente porque no. Sí,
1: es que la comida para nosotros peruanos es muy importante. No sé por qué. está tan, es tan importante en nuestra cultura y que nos quiten la comida peruana es. es
0: triste. <risa> no, es demasiado triste. La verdad es que. Eh, yo no sé. yo soy de arquipeña. no sé sí. si lo has notado. pero. Eh... <risa> En Arequipa tenemos más, eh, muchos platos típicos eh, que son de las picanterías de esos restaurantes de antaño. Y uh -huh. pues la comida es algo que, que aparte de ser muy cultural, es, es donde tú creciste. Es lo único que tú sabes sí. que te gusta, con lo que te sientes bien. Es tu comida de la infancia, es con lo que tú te sientes persona, poco a poco tuviste y desarrollaste una personalidad a través del tiempo y te, eh, te, la comida te acompañó en eso,
1: Entonces, uh -huh. creo un
0: poquito más importante y yo no sé pero Alemania tiene un plato típico así como bandera
1: mm, bueno, les gustan mucho los embutidos o es la típica ensalada de papa o la ensalada de col, pero sinceramente no me gusta ningún plato de alemán acá mi pobre novio jamás come a comida alemana yo te aseguro que todos los días cocino peruano porque no está comiendo de verdad de verdad ¿qué le cocinas? de todo estofado eh, por ahí matasquitas sopas eh, lomo saltado de todo wow ¿Sí? y como
0: como se pueda porque no creo que encuentres todos los ingredientes el ají amarillo sí. por ejemplo
1: no, sin ají amarillo o sea como que encuentres porque claro no
0: traerle un pedacito de Perú contigo entonces le gusta sí, sí, sí,
1: menos mal, si no igual tendría que comerlo pero <risa> no, menos mal si le gusta bueno,
0: sí. y tú dirías que en general el estudiar allá no sé, es mejor comparado digamos a lo que tus amigos de tu edad estudiaron en Perú, o sea en cierto sentido
1: ¿te refieres a la carrera o al o a la, al ser estudiante, porque yo siento que acá en Alemania, en Perú, por ejemplo, se tiene que hacer estudios generales, dos, dos ciclos me parece, y de ahí, no lo sé, siento que toman, los enseñan los cursos muy, no tan específicos, en cambio, acá en Alemania, ajá. acá en Alemania, eh, son tres años nomás de carrera, pero es súper fuerte y te, es súper específico los cursos. Y también, por ejemplo, acá no es como en Perú que se da cada, cada trimestre o cada mes, creo que se da exámenes, sino solo das un solo examen por ciclo y tienes que estudiarte todo el ciclo para dar el examen a fin de ciclo. Y si no lo pasas, tienes que volver a llevar todo el curso, no es como en Perú que te dan wow. la posibilidad de promediar los exámenes o los trabajos, no, acá eso no existe, entonces, o estudias y te matas en la biblioteca, o tienes que repartir todo otra vez. ¿Y los profesores? Son, acá son como una eminencia, más o menos, o sea, no, le, no los puedes tutear, no les puedes oh, eso por favor, no, eh, acá es todo con tanto respeto, es de verdad, no les puedes escribir, no les escribes por cualquier cosita, no. Es, sí, es, hay, hay una barrera también en ese sentido, por
0: ejemplo. Tú dijiste que en general tú te fuiste por eso esas cosas de las normas y, y por el respeto a, a normativas en general. Pero realmente crees que, porque creo que alemán es muy eh, rajatabla con eso, como que sí, sí o sí, no puedes ir. Uh -huh. No sé, realmente, realmente en el fondo de tu ser, ¿a ti te gusta eso?
1: <risa> o sea, es que hay ciertas cosas que me gustan y ciertas cosas que no, por, por, lo, de, por lo que te digo, el, la organización en las calles o la seguridad que yo puedo pasearme. El otro día justo salía de la oficina porque y me llevaba la laptop en la mano y mi celular en la otra y andaba así de lo más feliz en la calle. Y yo decía, en mi vida voy a poder caminar así en Lima. Jamás. En medio de un segundo ya no tengo celular y la laptop me la robaron desde que salí de la oficina, literal. Entonces ahí me puse a pensar qué agradecido estoy de poder vivir acá y tener esta seguridad de andar como quiera y no me va a pasar nada. Claro, siempre hay algún loco, ¿no? Pero
0: es muy poco probable. Sí, es cierto eso. La verdad es que muy poco en, en general en Latinoamérica, inclusive donde yo vivo actualmente, hay mucha delincuencia y es bastante inseguro. Y es un problema wow, que muchas veces después de viajar a Canadá y, y obvio tú, inmediatamente llegando a Perú, uno tiene que Cambiar el chip, porque si, sí, ¿no?
1: Sí. ¿Te ha
0: pasado que sí. cuando llegas a Perú dices, ok, creo que no, reconfigurarme, porque necesito reconfigurarme?
1: Sí, yo me acuerdo que en diciembre fui, justo fui con mi novio, fuimos a conocer a mis papás, y él no conocía Perú, entonces está acostumbrado a que acá puedes hacer todo lo que te da la gana. Y él salía por las calles con su celular así, jugando, qué sé yo, con el celular así, por las calles, por los parques... Yo le decía, guarda tu celular, guarda, no, te lo van a pagar. Y él me decía, pero ¿qué pasa? O sea, y sí, o sea, yo automáticamente llegué a Perú ya tengo miedo. De verdad, es horrible, pero bueno, es como es nuestro país, lamentablemente. Sí,
0: sí, realmente eso es cierto. Y tú en general, entonces, aparte de todo eso, aparte del orden, aparte de... La educación que tú notaste que es diferente, definitivamente. Otro tipo de estereotipo que el alemán tenga acerca de los latinos, ¿tú oíste algo al respecto? ¿O no sé, tuviste algún tipo de, de choque cultural con algún alemán?
1: Mm, eh, hay dos tipos, porque por ejemplo en la juventud los latinos son así, les encanta. Los, los jóvenes escuchan, ¡oh, es una latina! ¡Uy, oh, todos quieren conocerla! ¿De verdad? Claro, los latinos son conocidos acá como súper alegres, súper fiesteros, amigables y todos quieren ser amigos tuyos. Eso sí, es divertidísimo. Pero, por ejemplo, ahora que estoy en la búsqueda de trabajo, hay muchas empresas que no le dan la oportunidad a un inmigrante. Prefieren contratar alemanes. Se fijan de una vez en el currículum, a ver, ¿tiene apellido alemán o no? Al alemán sí, los vamos a llamar. ¿Al otro no? Porque tenemos miedo. Eso he escuchado de muchísimas personas y ahorita también lo estoy viviendo. Y sí, en, por ejemplo, o sea, en otros sentidos es, es complicado ser latino. Los, los jóvenes no, no saben y los no adultos no tanto. Sí, son las dos caras de la moneda, la verdad.
0: Qué interesante. O sea, tú dirías que hay cierto cierta especie de racismo entonces en Alemania. En ese sentido, al menos en el, en el aspecto laboral.
1: Definitivamente, wow. sí, sí, me he dado cuenta, sí, y no, no le puedes preguntar a muchas personas si hay, es sobre todo sabes que en los alemanes de pueblo, como te contaba antes, no los alemanes de ciudad que son más multiculturales, los alemanes de pueblo sí muestran un poco, un poco de disconformidad en ese sentido.
0: Entonces en la capital, esa es la oportunidad, o no,
1: <risa> sí, o en Colonia, Hamburgo, las ciudades grandes, por ejemplo. Uh -huh. oh,
0: bueno, eh, es un, un gran estereotipo porque tú sabes que muchos inmigrantes tal vez eh, o bien están queriendo estudiar en Alemania para uh -huh. después trabajar en Alemania y claro. es un obstáculo tremendo eso
1: sí, pero no, no es en todos y no es en todas las empresas son, es, es, pero sucede por eso te cuento uh -huh. pero claro que hay muchísima oportunidad y ahora por ejemplo se están abriendo los mercados internacionales Uh -huh. Y buscan mucha gente que hable español porque quieren abrir sus, sus eh, sucursales en España, por ejemplo, o en Latinoamérica. Entonces, ahorita sí están buscando gente que pueda hablar español y alemán para poder trabajar en esas áreas, por ejemplo.
0: En algún momento de mi vida yo conocí alemanes eh, bailando salsa. Entonces, ellos... Yo sé que los alemanes pueden bailar salsa. Si le dan con todo, si se enfocan. <risas> sí, de verdad. Tú ves claro, a un alemán bueno. con dos pies izquierdos. Tú dices, no, jamás, nunca va a bailar salsa, él nunca va a poder. Pero yo te aseguro que después de unos meses de entrenamiento lo logran. Y más, o sea, cuando tienen ese interés por, por conocer y e integrarse con la cultura latina. Entonces, uh -huh. eso es muy importante. Pero ellos me dijeron que había muchas, la universidad para ellos, y para, en, algunos, en algunas universidades era gratis, es muy accesible, de hecho.
1: Los cursos. Sí, acá hay un programa que se llama Unisport que me parece, y te ofrecen a los estudiantes de todas las universidades, por ejemplo, este, el mío se llama De Colonia, ¿no? Entonces todas las universidades de Colonia pueden ofrecerle a sus estudiantes esto gratuito, pagas creo que 10 euros, 15 euros el ciclo, y pues durante seis meses tomar cursos, pero no solo de, de baile, sino idiomas o deportes, eh, puedes ir al gimnasio, pues um, me acuerdo que había hasta clases de meditación, por ejemplo. Para los estudiantes hay muchísimos beneficios. Eh, sí.
0: Pero una carrera así, como en general, gratis, gratis, con simplemente una beca completa. Eh, creo que, que también en algunas universidades y en algunos casos puede darse. Por ejemplo, he oído también que mucha gente se va por hacer máster en Alemania y son becas. Entonces, eh, es solamente el hecho de querer investigar acerca de este tipo de opciones que hay. Porque sí. cre me parece también que el colegio, per se, es gratis en Alemania, para eso mismo, porque creo que la universidad, dependiendo de qué universidad sea, la estatal o no, eh, pues los alemanes ahorran con vistas a estudiar en una buena universidad, me parece. ¿Tú sabes un poquito um, de eso?
1: No sé cómo sea para los inmigrantes, o sea, para los alemanes es gratis siempre, son los colegios estatales y la universidad también es estatal, y ahí no pagas. Yo tampoco pagué, yo lo que pagaba era, era te dan este el servicio del tren, por ejemplo, pero en sí la universidad, o sea, no pagas nada, no pagas mensualmente tú no pagas nada.
0: Entonces tú fuiste a Alemania con los pagos solamente, digamos, de residencia, de comida, vivienda, ese tipo de cosas. Pero la
1: universidad no se paga, la universidad es estatal, es gratis.
0: Todas las universidades. A menos
1: que vayas a una privada. Para universidades estatales, claro.
0: Oh, wow. ¿Y en qué universidad tú estudiaste?
1: Yo estuve en la estatal. La
0: estatal de Colonia, así se
1: llama. Sí, se llama la TH O sea, TH Kern se llama. TH Colonia. Disculpame. ok. <risa>
0: <risa> Discúlpame, así se, así se dice en alemán, ¿verdad? Sí. Ajá, yo jamás voy a intentar ni Ajá. siquiera decirlo de cerca, porque. <risa> no. Lo <risa> sí. único que sé en alemán es Islipidig. Islipidig. Ah, está si bien. Si se dice así. Sí. O pasa, uf, que siempre lo hago, pero. <risa>
1: no, está bien, algo está bien? <risa> <risa> No, pero acá, por ejemplo, las universidades estatales por lo mismo que son gratuitas es más complicado entrar te piden un mínimo de nota un promedio y las universidades privadas son carísimas cuestan Imagínate. pueden costar mil dos mil euros en el. todo el mundo quiere entrar a la estatal y son igual de buenas son mejores incluso que las privadas te wow. preparan muchísimo mejor uh -huh.
0: y en infraestructura también son buenas
1: Sí, 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 sí. La mía parecía, yo no sé si has visto mi Instagram una vez, publicó una foto. Parecía una, el, la casa de Harry Potter. <ríe> <ríe> Súper así <ríe> antigua. Mi universidad es re, re bonita. Me encanta.
0: Imagínense ir tan solo para estudiar y, y terminar el título, porque a pesar de que no te guste, digamos, te fuiste a Alemania, estudias en Alemania, puedes trabajar en Europa. No necesariamente uh -huh. quedarte en Alemania. Alemania tiene muy buena reputación al respecto. Eso es lo que me dijeron los alemanes que yo conocí. Yo tenía 16, 17 años. Ven aquí a Alemania, te quedas en nuestra casa, en nos te invitamos y te vemos la forma. Y yo pues siempre toda la vida también eh, que, quería irme de Perú eh, para explorar el mundo en general uh -huh. y pues... Eh, me fui a Canadá en, en vez de Alemania, pero pude muy bien, muy bien haberme ido a, algún, a alguna ciudad de Europa.
1: Lo bueno es que, sí, o sea, si terminas acá una universidad, se te abren bastantes puertas, como puedes postular realmente a trabajos en todo el mundo, eso, eso es lo bueno. Sí.
0: Tú ya llegaste a acoplarte entonces, tú podrías decir eso.
1: Sí, yo pienso que sí, pero te voy a decir que, Bastante influye que estoy con un alemán, entonces puedo entender su cultura mucho más. Soy como una insider más de la cultura. En cambio, cuando no estaba con él, yo tenía un novio peruano y no me identificaba para nada con los alemanes. Me sentía como, ay, no me caen bien, son tan secos y reacios. <risas> y ahora los entiendo, entiendo su forma de pensar. Y claro que hay diferencias culturales todos los días. Y tenemos que explicarnos nuestras dos formas de pensar. Pero, pero sí, ahora ya me acoplé y me gusta. Y...
0: Entonces, antes, tú dirías que la gente te trataba, sentías ese distanciamiento, y ahora ya sí. es como que ya lo sientes menos.
1: Es que ahora ya sé también cómo hablar, con cómo, cómo empezar una conversación, qué es lo que a ellos les gusta y qué no, cómo, dónde se sienten incómodos. Por ejemplo, tú no puedes... Claro que hay excepciones, ¿no? Yo no puedo hablar ahorita de todos los alemanes, pero tú no puedes ir corriendo y la abrazo y le cuentas de tu vecina que te está molestando y así, y todos tus chismes, no puedes ir de frente, sino primero ¿cómo estás? ¿No? Más, un poco con más como una barrera y a poco a poco ellos se van soltando y <coughs> te cuentan de todo. Y ahora tengo mis mejores amigos también son alemanes y son súper chistosos.
0: Eso es bueno. Uh -huh. De alguna u otra manera indica que que ya tú te sientes parte, al menos en un porcentaje de esa cultura. Obviamente no al 100%, sí. nunca vas a lograr ser 100% alemana, porque siempre vas a estar, tu familia, tu, tu corazón sí. de alguna u otra manera va a pertenecer a Perú o al país donde, de donde tú eres, pero eso sí. es una buena señal. Sí, eso
1: es una buena señal, de hecho, yo no, hace dos años jamás me iba a imaginar, pero... Yo siempre sentía como que termino la carrera y de ahí ya me voy a Perú otra vez, o, o no sé, busco trabajo en otro lado, pero ahora ya terminé la carrera y ahora me quiero quedar acá. Me ha gustado tanto y me siento tan, tan a gusto con las personas acá que me quiero quedar a trabajar y a ver. Uh
0: -huh. Puede que te visite en algún momento.
1: Claro, porque no, me he visto a veces acá.
0: Bueno, ¿y hay algún aspecto de, de la cultura peruana que tú extrañes o latina?
1: Uh, la calidez de las personas. Um, es, yo no sé, pero por ejemplo, en Perú yo notaba muchísimo que las familias se reúnen casi semanalmente. Esa cultura de juntarnos, comer todos juntos, la abuela, la prima, la tía, todos juntos. Y, y grandes familias, los 25 primos. <risa> y acá yo no veo eso, ¿no? Jamás. O sea, no, no, no siento ese, ese eh, sentimiento familiar que es con la prima, la tía. Acá la familia es solo tu mamá y tu hermano y tu papá nada más. Y, y, y a la justo se llaman una vez al mes, creo eso sí me choca porque con mi familia nos juntábamos semanalmente todos los fines de semana a comer que un día o oh, vamos al restaurante o qué sé yo pero siempre eso estar juntos en familia no, acá me falta un poco sí.
0: en tu cumpleaños sobre todo
1: sobre todo sí acá no
0: sí.
1: yo lo siento sí es como un... Y que te llaman por teléfono, no es lo mismo, ¿no? No, para
0: nada, no sí. es lo mismo, uno no se siente tan bien, uno recuerda como que, ok, y yo tenía todo eso cuando cumplí, digamos, 16 años o 15 años, y pucha, en ese momento tal vez estaba pensando en tener otro tipo de cosa, otro tipo de regalo, otro tipo de cosa material, y sí. no, no lo viví, no lo aproveché, es triste.
1: Sí existe. Sí, sí, yo en mi primer cumpleaños mmm, fue horrible. O sea, mis papás me llamaron a las 12 y claro se emocionaron en saludarme, pero al mismo tiempo yo estaba sola en mi cuarto en este convento que te conté. Y estaba, ay, me puse a llorar creo, porque es diferente, ¿no? Y encima que te sientes solo, no, 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 no es lo mismo Sí, Pero ahora bueno, ya. Pero los primeros años sí son un poco difíciles. ¿Cuándo más o menos tú dijiste,
0: okay, creo que ya, ya ya, puedo sentirme, ya no ya no voy a llorar al menos tanto en mi cumpleaños?
1: <risa> um, bueno, sabes, es cuando me mudé a vivir con mi novio, porque antes era mi cumpleaños y igual me despertaba ahí, sola en mi casa, nadie me iba a saludar, ni la rata, <risa> entonces, <risa> <risa> Ni la pata ni la rata. Ni <risa> la <lago>, entonces. <risa> Sí, por eso, yo creo que cuando sí. ya me mudé con él, ya aunque sea él me iba a decir feliz cumpleaños, ya ya me sentía más en, en casa.
0: Sí, sí, definitivamente. ¿Hay alguna anécdota entonces que, que tú digas que te ha marcado en Alemania? Aparte de lo, de lo del pantalón.
1: Bueno, en la diferencia, en la dificultad de idioma. Al principio yo de verdad sentía que no entendía nada y era súper frustrante y me empecé a, o sea, yo en el colegio tenía muy buenas notas, y de hecho terminé este instituto que te conté con, con muy, muy buenas notas, entonces estaba acostumbrada a, a siempre ser una buena alumna, y cuando llegué por cuestiones de idioma, no aprobaba los cursos, y al ciclo siguiente otra vez no los aprobaba, entonces a eso me chocó horrible, yo me quería regresar a Perú, ya quería dejar todo porque me sentía como que no. ¿Qué hago acá? Decía, porque en Perú me iba todo tan bien y tenía tan buenas notas y acá me iba terrible, no entiendo nunca lo que me hablan. Y eventualmente no, no sé, me inspiré. Ya cuando estaba en mi tercer intento, pues, si tú tienes tres intentos, como te contaba, solo das un examen por ciclo. Entonces, si ya tres veces no lo pasas, te votan. Y ya estaba en el tercer intento y ya, y me puse las y entendí todo y ya empecé a probar los cursos y ya me sentí más, más tranquila, ya no me quería ir, pero, pero al principio sí, me costó un montón.
0: Viniendo de ti, de una persona que estuvo estudiando durante mucho tiempo y tal, yo creo que a pesar de, y eso es lo que hablaba con otra inmigrante, eh, es... Estudiar el idioma, está bien, perfecto. Estudiarlo donde tú quieras, en Perú, etcétera, en un instituto, chévere. Si te va bien, si lo terminaste, cool, perfecto. Tienes el, el certificado, etcétera. Pero creo que lo más importante al momento de tener un idioma es practicarlo y e sumergirte en la cultura para que realmente tú sí. captes todo sí. y puedas hablarlo. Fluido, no fluido, uh -huh. como robot no importa, pero lo, lo, lo importante es que tú, captes, inmediatamente salga, porque que si no, no te sirve de, no te sirve mucho tener un certificado de que terminaste Exacto. bien.
1: Sí, y no te sirve de nada saber tanto vocab... a mí me pasó por ejemplo eso, yo, como te digo, tenía muy buenas notas, el vocabulario me lo sabía de memoria, pero al principio escuchar a, la, a los alemanes y responderle, o sea, pensar en español y traducirlo inmediatamente y poder responderte en alemán. A mí me costó, los primeros meses me costó un montón. Ya sí. luego te acostumbras a, a escucharlos, a entender qué te está preguntando, porque acá también hablan con muchos eh, muchas frases, así decir, que yo si lo traduces no no tiene sentido, pero son expresiones que ellos tienen que al principio ni, ni tienes idea de qué significan. Sí,
0: sí, no, eh, yo por eso a cada persona que me dice, por ejemplo, eh, mis primos, etcétera, les digo, no, mira, tú te tienes que poner, si quieres estudiar inglés, estu lee, eh, escucha, ve películas, escucha música, trata de, de que todo alrededor tuyo trate sobre ese idioma. Si quieres aprender alemán, igual, a francés, uh -huh. igual, todo, todo, todo en francés, todo en tal, inclusive pon tu celular y configúralo. Sí. eso te sí. ayuda mucho.
1: Sí, a mí, bueno, no como en alemán, pero el inglés, por ejemplo, yo a, el, yo ya sabía inglés antes de aprender a aprender inglés en el colegio. ¿Y cómo? Porque escuchaba todo el día música en inglés. Eh, veía yo desde chiquita, mi mamá me ponía Winnie Pooh en inglés. Uh -huh. Entonces así, yo ya sabía inglés de la nada cuando era chiquita. Eso de verdad iba un montón para cualquier idioma, ver películas, música y ver las películas y al mismo tiempo poner los subtítulos en ese idioma. En ese idioma, exacto. Exacto, eso también te ayuda muchísimo, porque ahí escuchas y ves qué cosa, qué palabra está diciendo, cómo la pronuncia y todo eso. Sí, sí, sí,
0: yo soy loca, fanática de aprender idiomas, de hecho, el próximo... Tengo una es lista de, 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 mira, es curioso porque yo, verdad, sé español, sé inglés, eh, sé un poquito de francés, entonces lo dejé allí porque como te digo, para mí es más importante saber algunas cosas y llegar a Francia, digamos, en algún momento de mi vida y empezar a hablar ya una vez que esté allá y configurarme a solamente hablar inglés, eh, a francés. Pero ahora estoy uh -huh. estudiando coreano, no sé por si en wow. alguna oportunidad llego a estudiar, eh, ir a Corea. Y después de eso me puse a la meta de estudiar alemán. Por ahora, obviamente solo sé pasar ja, pero en algún momento sabré alguna que otra frase. Claro, sí. Sí, sí. ¿no? Y es que el aprender idiomas es, es realmente, para mí al menos, es como abrirte un nuevo, una nueva ventana a una nueva cultura.
1: Muy bonito. Y tu forma de pensar también te abre porque, como te contaba, acá hay expresiones que tú... Traducidas no las entiendes, entonces también en ese sentido este, amplías un poco tu, tu forma de pensar, pienso, saliendo más idiomas.
0: Como que suena raro, suena diferente, no quiere decir lo que realmente es traducido, entonces es muy complicado. Y por eso es que lo bonito, la magia de estudiar idiomas es, es uh -huh. esa, poder llegar a la mente sí. de las personas. Bueno, ¿cuáles son los mayores
1: riesgos y, de ir a Alemania? Bueno, riesgos, ninguno. Lo único que sí eh, te puedo asegurar que es difícil es venirte a Alemania sin algún plan. Venirte a turista y es pretender que eventualmente vas a encontrar un trabajito y vas a poder hacer tu, tu visa, así todo informal, como, como sé que es en otros países. Acá te piden, ¿quieres tu visa de trabajo? Ok, ¿dónde está tu contrato? Yo no te voy a dejar venir y quedarte ahí y esperar ahí buscando tu, tu trabajito. Eso es lo único complicado, acá es bastante burocrático y, y te piden para todo, dónde tu contrato, o si vas a ser en la universidad, ok, primero te postulas, que te acepten, recién ahí puedes tramitar tu visa para estudiante, o eso sí, siempre que es más complicado. Te piden para contratarte, te piden que tengas la, la visa para de residente y un permiso de trabajo. Entonces, así nada más tú no puedes entrar a cualquier empresa, eso sí es un poco más complicado, pienso, pero si tienes un plan de qué es lo que quieres hacer en Alemania y, y a dónde vas y tienes, qué sé yo, la, la universidad o el instituto o el curso de idiomas o algo así, bueno, entonces con eso es súper fácil.
0: Para ti fue complicado entonces tramitar todos esos documentos, así como emigraciones. ¿tú fuiste a emigraciones de, de ella? ¿Tuviste mm. algún tipo de ayuda legal?
1: No, yo tuve que tramitar la visa de estudiante y claro, para eso te tienes que postular primero a la universidad en Alemania te tienes que a mí gracias a Dios mis, mis papeles del instituto me servieron, pero sé otros que no, no hicieron ese instituto entonces después del colegio se querían postular a la universidad y ese también es otro trámite, hay que traducir todo hay que ir al notario hay que llevar la embajada alemana y todo eso, a mí no es más, yo postulé y me aceptaron y ya fui a la embajada, claro que para la visa de estudiante, por ejemplo, te piden que te crees una cuenta bancaria acá en Alemania uh -huh. y deposites, eh, en mi época era 720 euros mensuales, pero tienes que depositar por 12 meses por adelantado para que te den una visa, porque con eso ellos aseguran de que tienes con, con qué vivir durante un año por lo menos, entonces mis papás no son millonarios, ¿de dónde iban a sacar 720 por 12 para depositarlo así nomás? Eso también es complicado, pero es parte de la vista, si, no si no haces eso, no te dan la vista de estudiante, por ejemplo. Entonces, sí, eso también era otro tema.
0: Pero... Un mínimo requerimiento, creo que tal vez muchas personas, entonces, toman financiamientos en ese sentido también.
1: Sí, definitivamente, sí. Yo sé que antes se podía hacer como una especie de aval que tu papá escribía, eh, sí, yo voy a mantener a mi hija y eso lo traducían y en la un, en notaría lo firmaban. Antes se aceptaba, pero cuando yo ya me quise postular ya no permitían eso. Tenía que ser definitivamente la cuenta bancaria. Entonces, para muchos eso es un impedimento.
0: Sí, para muchos es un impedimento. La verdad es que ese es el, de hecho, el, el solo ahorrar para eso, e impide a muchos futuros inmigrantes hacerlo. Sí,
1: pero, bueno, me imagino que hay otras formas, porque bueno, cuando yo lo hice de verdad solo había esa o que algún alemán acá este, te avale y, y firme por ti, pero yo no conocía a nadie, ningún alemán que pueda hacer eso por mí, entonces solo me quedaba la opción de la cuenta bancaria, que claro, al principio fue un tema, ¿no?
0: ¿Pudiste abrir entonces la cuenta bancaria así sin problema, desde Perú?
1: Sí, por lo mismo, por, claro, porque la embajada te da un contacto de un banco encima. Ah, ok. No puedes abrirla en cualquier banco que tú quieras. Eso también es complicación, pero bueno. Entonces ya tú, ellos los del banco acá en Alemania ya saben para qué es la cuenta y... Tienen todos los contactos, entonces,
0: sí. Ese es un paso muy importante al momento de inmigrar, tú sabes. Eh, sí. Lo de los bancos, inmigraciones, los documentos per se, y bueno, sobre todo el bachillerato internacional que tú mencionaste. Ese es, definitivamente es algo que muchos deberíamos considerar eh, al momento de viajar o estudiar en Europa, porque no es solamente en Alemania, es en algunos en la gran mayoría de, de países europeos que tienen eso, el bachillerato ¿Hasta cuándo, cuántos años de, de colegio ellos tienen allá en Alemania?
1: Creo que son trece, trece años de colegio.
0: Sí, nosotros tenemos once, por eso, esos dos años de diferencia claro. son, eh, sí o sí, ellos tienen que, que de alguna manera saber que tú terminaste esos trece años de educación.
1: Sí, acá los esos dos años de diferencia que tienen son, o sea, los, no son cursos normales, sino ya acá los alemanes, escogen en los cursos en los que se quieren especializar dependiendo de la carrera que quieren estudiar. Uh -huh. O sea, ya en el colegio ellos deciden van decidiendo y va, se van especializando.
0: Entonces, ¿recomiendas viajar a Alemania?
1: Sí, claro, definitivamente. No solo como para venir a vivir, sino también para turismo. Es un país bien bonito, la naturaleza. Que en Perú jamás. En Perú es ciudad de edificio concreto y acá me encanta la naturaleza. Eso sí la verdad que tienen que venir a conocer.
0: Sí, bueno, ¿y qué consejos darías eh, en general para conocer Alemania?
1: Berlín, la capital, Colonia o Hamburgo, por ejemplo, que está en el norte, que tiene el puerto, es este, bien, bien bonito Hamburgo. Pero definitivamente recomiendo no venir ni en julio, ni en enero, febrero, porque en julio hace... 40 grados de calor, todo el mundo dice, ay, vela, no vamos, no, no vas a poder salir a ningún lado, te mueves de calor, te da fiebre, no, y en enero, febrero hace muchísimo frío y no vas a salir a disfrutar nada, la verdad, pero, por ejemplo, septiembre es una época muy, muy bonita, hace calor, pero como en Perú, 20 grados, 25, y todo está verde, las flores, todo, bien bonito.
0: No, eso es para tú saber reservar el boleto para ya de una vez irme a Alemania.
1: Yo ah. quiero conocer
0: Alemania. No te digo que sí. estos amigos alemanes, desde hace tiempo, la invitación está allí puesta en, en la mesa, pero nosotros no necesitamos. Sí, como visa. peruano
1: no, tienes uh -huh. eh, la posibilidad de irte hasta, te puedes quedar hace tres meses con la visa de turista. Uh -huh. sí.
0: sí, sí, No, ya, viste, lo único es simplemente setearme para, para ir. Fue muy bonito, muy bonito y agradable realmente conocerte, Romina. Y saber un poquito más de cómo es que fue tu historia de inmigrante allá. Espero que realmente te siga yendo bien y que consigas ese trabajo que tú realmente quieres. Eh, eh, ojalá que, que realmente puedas ser lo más pronto posible. Probablemente si hay alguna persona escuchándonos y tenga otra pregunta respecto a Alemania, eh, quedas completamente invitada de nuevo y pues bueno. eh, adelante no yo quiero ir a Alemania como te dije entonces puede que nos bueno, vayamos <ríe> sí 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 te aviso <ríe> nada nos vemos Romina
1: gracias Tania un gusto <ríe>